Välkommen till en ny episode av Pengepodden Sparring. Mitt namn är er Björn Erik Sättem, sparekonomen. Ja, och mitt namn är er Anders Gar, eh, daglig leder i Nordnet då. Hallå allsammen. Nordnet har ju inte för vane att lansera fond under eget märkenamn. Förra gång vi gjorde det i Norge var i 2014 med Nordnet Superfonde som är er ett indexfond med null i förvaltningsavgift. Det har ju blivit en jättesuccé Anders. Ja, det er nästan så att vi kan se si att det har blivit en lite för stor succé. Man börjar känna på den kostnaden. Dog, jag vill lägga till, vi kan inte ta det lägga det ner när för det. Och nu har vi lanserat nu i november har vi lanserat Nordnet smarta portföljer i samarbete med den stora och anerkända investeringsbanken JP Morgan. Mm. Denna gången är er fonden gratis. Men i mener de er rimelige priser utifrån hvordan eh, vi har satt det sammen, og at det er en nyvinning i fondsmarkedet for private sparere. Absolut. Eh, det er vel første gangen eh, man tilbyr den här type forvaltning til vanlige privatpersoner. Uh, og således så, så er det jo uh, nok et lite hakk i kolben til Nordnet da, I, I forhold til å, å ønske å utfordre traditionell bank- og finansbransje. Uh, nu da kanskje litt tydeligere mot traditionell rådgivningsbransje og forvaltningsbransje. Uh, det er vel opplest og allmänt uh, erkjent at, at uh, roboter og digitale rådgivere har, vil komme for fremtiden. Uh, og der finns det jo konkurrenter uh, ute i markedet allerede redde men ingen med en så pass sofistikerad förvaltningslösning i bakkant som vi lanserar nog med smarta portföljer. Mm. För disse portföljerna är er ju eh, laga som fond eh Ljusitsfond mm. eh, som gör att du har en stor grad av investerarbeskyddelse. Det är er dagliga köp och salg, men det är er lite eh annorlunda än vanliga kombinationsfond som vi ska kom in på. Och du må köpa det genom en digital rådgivningsprocess. En sån robot rådgivning, sparrobot. Ja. Nej, ja. det är er superspännande. och en sån sparerobot är er ju också ja, vi har ju haft varianter av det tidigare i Nordnet. men nu börjar det materialisera sig skickligt då, för vi har en ambition om att bli et valgbart alternativ for oss og dem som ikke synes det er kult å velge blant 700 eh, fond, og som synes det er kult å velge blant 3500 ETF-er og en masse enkeltaksjer og børsnoterte produkter for å sitte og skru sammen eh, porteføljene sine, som er den der målgruppa som vi har vokset mye innenfor fremtid i dag. Men nu begynner vi også å hjelpe kunden i forhold til å avdekke risikoprofil og forvalte pengene på en mer automatisk måte også, som er en viktig ledd i, I forhold til å vokse Nordnet videre da. Mm-hmm. Og som vi var inne på, d- 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 disse fondene her er jo helt nye for, for private sparere i Norden, men det har fantes en knappe 20 år i USA, og det store internasjonale forvaltere som, som står bak disse fonden här och den förvaltningsstilen och eh, din pensionskasse har sannsynligtvis investerat i det här och ja. gjort det i många år mm. för att det ger en väldigt gunstig diversifieringseffekt och du får har fått i hvert fall en god riskjusterad avkastning. Och vi menar att nu er tiden moden för att ta detta lite avancerade kombinationsfonde till privat kunder också. Ja. 
Och vi märker ju att uh, när vi har lanserat det nu så, så får vi ju massa frågor uh, om vad är er det här, hur det funkar, något som är er otroligt bra för det betyder att folk är er intresserade och vill förstå. Uh, och det är er väl det dagens episode <laughs> så lång inledning här då, men det är er det vi ska snacka om idag då. Da. Uh, för uh, den här typen av förvaltning går ju under benämnelsen risk parity förvaltning I, I du är er inne på det liksom att det finns aktörer i USA, Bridgewater är er kanske den störste med den här typen all weather portfolio som det heter där allvärsfond och en från den som är er från Tröndelag är er glad i ting som är er allvärs självklart men det vi lanserar nu bygger ju på de samma principen som har varit tillgängliga där och det har väl också varit Nobelprisvinnare knyttat till liksom risk parity och de strategierna och de principen som som den här typen förvaltning bygger på. Mm. Men det är er, som du inne på också lite komplicerat och därför så ska vi tillägna hela dagens episode till att gå igenom de här fonderna, hur de funkar och så förhoppningsvis också får vi tid till någon av de färska frågorna vi har fått runt 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 det här allerede. För låt oss gå lite eh, in på vad dessa smarta portföljer är er för nå. Och det är er ju väldigt enkelt sagt ett kombinationsfond med extra god spredning. Ordinära kombinationsfond investerar i aktier och renter. Det är er väl och bra det, men det finns andra aktiva klasser eh, ute i världen också. Och du får en gunstig diversifieringseffekt hvis du lägger till flera aktiva klasser. Lite utfordringen är er att de måste vara likvida sedan det är ett värdepapperform så kan vi inte köpa eh, en näringsegendom i Oslo och så lägga in i ett eh, slikt värdepapperform det går inte därför så må alla de eh, papperen och alla de indexerna som eh, detta fond investerar i må vara likvida omsättliga papperar och därför så har vi också investerat i råvara och i börsnoterat egendom och i kreditobligationer och i så kallade marknadsneutrala faktorstrategier. Sitt ska vi kommentera mer rätt på. Ja. och eh, därmed så spreds pengarna ända bredare och fonden ska på den måten bli mer robust i olika marknadsklimat. Och den kategorin här den kallas också för multi asset fond. Mm. Eh, med da en en risk parity riskoparitetsstrategi. Så ett moment här som skiljer ut från traditionella kombinationsfond är er att det är er multiasset, det vill säga si flera aktiva klasser som råvara och så vidare, eh, som är er positivt av för diversifiering och riskojusterad avkastning. Eh, den er ganska enkel att förstå för de flesta eh, men eh, det som också skiljer det lite ut är er att de att de de förvaltas och styres efter ett fastsatt risikonivå. och mm. uh, det kan du få gärna få förklara lite mer nöje för lite annorlunda. Ja. Det är er riktigt. Uh, uh, fördi att uh, ett uh, låt oss ta ett vanligt kombinationsfond uh, som exempel. Uh, ett uh, kombinationsfond med balanserad risiko har ju gärna 50 % aktier, 50 % renter. Uh, I dette kombinasjonsfondet så kommer nästan all risiko, nästan alle svingninger, kommer fra aksjedelen, altså en halvparten av fondet som investerer i aksjer. Mm. Det står for eh, røffelig 90 prosent av svingningen i dette såkalte balanserte fondet. Ja. Eh, rentedelen eh, bidrar nästan ikke hele tatt, fordi at de trygge rentepapirene svinger så mye mindre enn aksjene. 
så moderne porteføljeteori sier egentlig at denne, dette klassiske balanserte kombinasjonsfondet er egentlig ikke balansert. Nei. Og derfor så eh, har disse risikoparitetsforvalterene eh, har eh, omdefinert et balansert kombinasjonsfond. De mener at hvis det skal være balansert, så må det være balansert utifra eh, risikoen, altså hvor stor risiko bidrar hver aktivaklasse med. Mm. Og siden rentedelen bidrar med alt for lite risiko, ja, da må du vekte opp rentedelen. Eh, men hvis du da setter sammen et kombinasjonsfond med la oss si, 90% renter, 10% aksjer, da har du verdens kjedeligste kombinasjonsfond. Og sannsynligvis ganske dårlig avkastning også. Nettopp, med veldig lav forventet avkastning. Og derfor så må du eh, eh, blåse opp, eller gire opp, eh, rentedelen i dette kombinasjonsfondet. Og det gjøres ved hjelp av eh, derivata. Eh, da kan du få for eksempel eh, 150-200 prosent Eh, rente del i porteføljen og kanskje fortsatt 50% aksjeandel i porteføljen. Nettopp. Så at du, det er litt sånn uvant for folk å tenke at da får du en eksponering som er større enn 100%. 50-50, ja. 60-40 alltid, alltid summerer seg opp til 100% da. Mens i denne type forvaltning denne type multi-asset-fond hvor du girer opp de lavsvingende delene av porteføljen, så får du en større eksponering enn 100 prosent. Du gjør det, du får en større eksponering, og da vil disse rentene, eh, svingninger fra de rentepapirene, vil være omtrent like store som svingningene fra aksjer. Ja. Og så høres det rart ut at det kan lønne seg å gire opp en renteinvestering som gir, har en lav forventet avkastning. Hvis det gjøres på riktig måte, ved hjelp av eh, derivat, ved hjelp av de riktige rentepapirene. Typisk så låner du til en lavere rente med kortere durasjon enn du investerer i. Du investerer lenger ut på rentekurva, og da får du en positiv forventet avkastning ved å gjøre en slik giring av rentedelen. Eh, og så sa du at risikonivå holdes konstant. Og det er eh, også et viktig poeng, at når du da har fastsatt eh, denne eh, fordelingen mellom risikoallokering, at du skal ha omtrent like stor risiko fra aksjer og renter for eksempel, ja, da skal den eh, fordelingen av risiko holdes konstant. Mm. Og det vil si at hvis risikoen i markedet øker, hvis aksjemarkedet faller for eksempel, ja, da skal risikoen i eh, dette fondet her tas ned. Og det gjøres typisk ved å eh, ta ned aksjeandelen i porteføljen, og da kanskje du samtidig eh, vil øke renteeksponeringen. Så man har også en dynamisk tilnærming til hvilke aktivaklasser man har investert i avhengig av markedssyklus for å få riktig svingninger og for å få god risikojustert avkastning. Så så langt da, hvis, fordi det her er bare liksom for å, for jeg skal henge med da, du er jo en fondsnerd, så <laughs> en er det her vi snakket om at du har flere aktivaklasser, 
to är er att du girar upp rentedelen för att få en mer balanserad fördelning av risiko i portföljen och så har man en dynamisk tillnärmning till hur man investerar i de här olika aktiva klasserna baserat på marknadsförhåll och summen av de tre tingen här gör det ju lite unikt och speciellt i förhåll till de traditionella 60-40 aktierenta. Det är er riktigt. Bra. Hvis vi nu har vi jo det fortsatt att gå in i, I materien här märker men eh uh, vi ska se si lite om vem vem det här passar för då Björn Erik. Ja, altså, det passar ju egentligen för de allra flesta. Eh, både de med lite erfaring och de med mycket erfaring med fondaktier. Och då speciellt passar det för dem som är er upptagna av att reducera nedsidan samtidigt som du følge aksjemarkedet ganske bra oppover eh, når det stiger. Og det her er jo et langsiktig spareprodukt. Eh, vi har jo kommet tilbake til at det er tre ulike fond med tre ulike risikonivå, mm. eh, men det er beregnet for langsiktig eh, fondsparing der, og da de som ønsker en hakkeløsning og som ikke ønsker å Eh, bruke tid på att finna morgondagens vinnerfond. Mm. Eh, passar det här väldigt gott för för här får du en eh, alltid ett kombinationsfondlösning eh, utifrån vilken eh, nivå på riskoskalan du ligger. Mm. När vi har jobbat med det här fram till lansering så, så, så var det ju liksom vi diskuterat med om vilka begrepp man ska bruka om man ska bruka allvärsportfölj eller en portefølje som som gör det bra också när börsen går dåligt det blir nästämt av compliance. <laughs> men men vi har olika typer av fond här också med olika typer risiko då. Vi har det det med låg risiko kallar vi Nordnet Smart 5. och så är er det Nordnet Smart 10 och Smart 15. Och ju högre tal, ju högre svingningar och risiko får du i fonden och desto högre förväntad avkastning också. Och de 5, 10 och 15, det spiller på standardavviket i det fonden, alltså volatiliteten i fonden. Mm. Så eh, smart 15 da, som är er det högrisiko eh, fonden, det har en målsatt volatilitet på 15 och det är er omtrent eh, så tillsvarar det svingningarna eh, i ett globalt aktiefond. Nettopp och eh, smart tifonde det har då en målsatt eh, volatilitet på 10 som tillsvarar omtrent ett kombinationsfond med 60 % aktier 40 % renter. Mm. Och går vi på lav riskovarianten eh, Nordnet Smart 5 så är er det ett standardavvik på 5 och det tillsvarar svingningen till ett eh, kreditobligationsfond mm. ett eh, moderat high yield fond. Okej. Okay. Uh, då blir det lite lättare för mig då att översätta det till til tidsperspektiv och så tänker jag då för uh, går du för det här smart 15 som ligner på egenskapen till ett aktie globalt aktiefond så bör du ha en 5 till 10 års perspektiv på placeringarna dina. Uh, går du för 10 då som er en 50-50-60-40 fond så kanske 3 till 5 år och så är er det upp till 3 år i, I ett uh, smart 5 variant då. Ja, i tror väl vi har sagt att det smart 5 är er från tre år uppover så hvis du har ett år så kan du ju förvänta en viss negativ avkastning som som nå i disse krävande tiderna nå. 
som de två sista månaderna så har också Smart 5 fallt lite i värde. Mm. Det ska vi komma tillbaka till hur fonden har gjort det så långt. Det blev lanserat i Sverige eh, för 2-3 månader sedan så vi ska komma tillbaka till den historiken där och kan avslöja allerede nu att att också dessa smartfonder har fallt i värde nå i dessa krävande marknaden så det är er ju nog absolut fond det här det är er ju nog eh, hedgefond som også målar ge positiv avkastning oavsett marknadsklimat du du får med dig nedturen till en viss grad här också mm. men målsättningen är er att eh värdefallet ska vara mindre än sammanlängbare kombinationsfond och sammanlängbare aktiefond med tillsvarande risiko nettopp Och det som man alltid är er upptatt av då oavhängigt om det är er ett traditionellt kombinationsfond med aktierenta eller om det är er ett indexfond eller ett aktivt fond eller ett volatilitetsfond är er, är er, er Hur ser vi sparekonomen på kostnadsnivåer som är er valt på den här typen förvaltning? Ja, så i i Nordnet stil så har vi lagt oss lavt till kostnader. Eh, vi ska känna på det vi också men eh, men vi tar oss inte grovt betalt vill jag si helt subjektivt från nästa sted. <laughs> och det vill säga si att eh, Smart 5 som har då lavrisiko har en årlig förvaltningskostnad på 0,79 procent i året. Smart 10 har 0,89 procent i året och Smart 15 har 0,99 procent i året. Eh, hvis du ska sammanligna så kan du se si att aktiva aktiefond har i snitt en kostnad på 1,7 Så är er ju det ett aktivt aktiefond, men det är er ett ganska sofistikerat kombinationsfond. Så jag syns inte kostnaden er avskräckande också att i betraktning att det är er första fonden som säljs till privatpersoner. Jag är er ganska säker på att hade det varit en annan aktör som lanserade så hade de tatt en högre pris i begynnelsen. Anders, hvorfor har vi gjort det egentligen? Vi burde jo ta oss godt betalt. <laughs> vi vill att den som har eget pengar ska tjäna på pengarna sina först och främst men uh, det har er nog blivit sålt uh, tillsvarande produkter för en dyrare sum hos en del private bankers och wealth managers uh, ut i det ganska kanske inte land men uh, runt omkring i världen mm. så att uh, du uh, men det är er ju ett aktivt fond ja aktivt aktivt alltså det är er ju en modell alltså det kan jämföras lite med 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 ett uh, ett uh, Faktorfond, ja. Hvor du bruker mye tid i forkant for att lage modellen så robust som mulig. Og så er det eh, en datamaskin da, som, eh, som sitter og forvalter det her utifra bestemte regler. Mm. Så det er ingen forvalter som sitter og känner på magefølelsen sin fra dag til dag og som skrur på modellen eh, etter eget for godt befinnende. Det er JP Morgan Eh, som har lagat disse modellerna här baserat på eh, många års erfaring med slike risk parity eh, förvaltning. Och så är er det vi som har satt eh, eh på vilka risiko vi vill ha, vilka aktiva klasser vi vill ha med in, hur mm. eh, mycket ska det falla med eh, vis så sker och vis x och y sker och så vidare det har vi eh, varit med att eh, utforma nettopp. Mm, um, du har börjat blogga lite om det här också eh, Björn Erik och nu beväger vi oss i ett liksom teoretiskt landskap men eh, det är er många som lurer lite på hur det här görs i praxis och eh, varför 
er smart så smart och så vidare. Går han och se någon delar? Ja. Eh, vi har ju varit inne på en del av det mm. det är er ju eh, det nya och okända, det är er ju den eh, risikoparitetsförvaltningen. Ja. Som gör att eh, du får ett större bidrag fra lavrisikoaktiva som renter. Mm. De eh, eh, blåser du upp ved hjelp av eh, giring. Og så har du jo den faste eh, risikoandelen som du styrer etter. Og det eh, medfører jo for eksempel at nå i oktober måned, hvor verdens børs har falt med 5-10 prosent, ja, da så vi at i både smart 5, 10 och 15 så blev aktieandelen eh, reducerad väldigt fort i starten av nedturen eh, så blev aktieandelen tatt ned eh, mer än eh, värdefallet skulle tillse och ränteexponeringen blev tatt upp och exponeringen mot disse marknadsneutrala faktorstrategierna blev tatt upp Nå skal det sies at uh, fondene våre falt omtrent like mye som referansindeksen, for du fikk ikke um, et så gunstig uh, uh, bidrag fra de andre aktiva klassene som vi har sett i andre perioder med aksjefall. Du fikk riktig nok litt marginalt positivt bidrag fra rente. Uh, investeringen fördi att uh, speciellt amerikanska statsräntan fallt lite mm. på slutet av oktober månad. Um, men det blir riktigt att se si att att slags sån uh, uh, de här fonderna är er ju ny så de har ju lite track record mm. och det det är er ju vanskligt att se si om idén och konceptet funkar det hörs riktigt ut i rent teoretisk uh, men eftersom tiden går så vill man ju bevisa om förvaltningen funkar och man får en bättre riskjusterad avkastning och det man önskar att se med de här fonderna är er det at dersom børsen går, så holder fondene tritt med børsen og gir det, eh, basically. Eh, og når man får fall, så, så bremser fondene mer i fallperioder. Ja, det, hørtes, det er nok for, for godt å være sant. Eh, for altså, <laughs> det er i så fall kun Smart 15 som ja. holder tritt med aksjemarkedene på vei opp, for det har en, en høy aksjeandel. Smart 15 har jo en aksjeandel på om man checkar på pyramiden på 86 % har smart 15 mm. och då får du med den mesta parten av aktieuppgången. Men smart 15 har ju också 126 % statsobligationer och de andra aktiva klasserna är er också representerat. Mens hvis du ser på smart 5 så har de en aktieandel på 20 procent, mm. så du kan överhuvudet inte förvänta att Smart 5 ska följa aktiemarknaden uppåt. Och om vi tar det sista, Smart 10 har en normal aktieandel, alltså ett normalmarked på 45 procent. Och i oktober så fallt den till 36 procent, mm. om vi ska riktigt. Så om vi tar Smart 15, da, så ska det någon lunne följa aktiemarknaden uppåt, för du har 86 procent aktieandel och när aktiemarknaden går ned så ser du ofta att eh, statsobligationerna stiger i värde. Mm. För det som sker för exempel under finanskrisen da, så eh, så du att at, eh, nästan 
all investering har falt i verdi, sant? Ja, eiendom i Norge og utlandet falt. Eh, omtrent alle aksjebørsene i verden falt med over 50 prosent. Det eneste som steg i verdi var statsobligationer fra sikre land, altså tyske, amerikanske statsobligationer. Det, det steg i verdi. Mm. Jo, hvorfor det? Jo, både fordi at alle vil flykte fra risikable aktiva og inn i de tryggeste aktivene, mm. som da er statsobligationer, og også fordi at bankene, uh, unnskyld, sentralbankene, setter ned renta uh, for å stimulere økonomien uh, i slike krisetider. Og når du setter ned rentene, så så vil statsobligasjonene stige i verdi på grund av den renteeffekten. Ja. Og, og da er du inne på et interessant poeng med de her fondene. Fordi åpenbart når du har fallende rente at, at det gir bra betalt å sitte i, I statsobligasjoner eller i obligasjoner. Uh, men når man girer opp rentedelen også så blir man jo sensitiv for det som sker i rentemarkedet i større grad enn et tradisjonelt kombinasjonsfond, kanskje du blir det også uh, uh, så hvis rentene skulle stige mye fremover så vil du få uh, et kursfall på rentedelen som er større enn i et vanlig kombinasjonsfond, siden her utgjør rentandelen mer uh, og men det här är er ju investerat i hela världen. Det är er, det är er 35 indexer som ligger bak de 5-6 aktiva klasserna här. Och det är er också mycket amerikanska räntepapper, amerikanska statsobligationer som allerede har stegendel. Mm. Och nå den sista tiden så har ju amerikanska räntan fallt lite. Så men Hvis du tror at rentene skal stige veldig mye, veldig lenge... Og mer enn det som ligger prisene i rentekurvene som finnes i markedet i dag... Ja, det er riktigt. Så eh, vil eh, eh, den negative bidraget for rentedelen eh, helle ne- negativt for totalavkastningen. Mm. Det er ikke noe tvil om. Ja, men det er bra. Det, det er en slags grunnsyn man må tenke da. Hvis man tror på en mer aggressiv renteutvikling enn det som finnes der i dag, så, så vil, vil det bli en liten utfordring. Kanskje. Det vil det, og så har du jo da flere andre uh, aktiva klasser her som vil uh, bidra uh, positivt i perioder, negativt i andre. Det mm. som er veldig viktig da med de andre aktivene, uh, det er det at de har lav korrelation og kanskje til og med negativ korrelation med aksjemarkedet. Och det är er det som är er väldigt gunstigt med statsobligationer som varit inne på i lange perioder så har korrelationen med aktier varit negativ inte alltid det är er ju det har varit eh, perioder eh, hvor, alltså relativt lange perioder hvor eh, hvor du har positiv korrelation nå de sista åren så har ju rentan fallt och då har ju eh, värdien på dessa räntepapperen steget värde samtidigt som aksjemarkedet har steget. Der har det vært en periode med positiv korrelasjon. Nettopp. Og det er jo en del som sitter og har litt høydeskrekk i dagens marked også. Og en ting som i hvert fall ikke er så veldig vanlig er jo at man har kraftige børsfall og renteoppgang samtidig. Det er en litt vanskelig kombination. I og at man får dype finansielle kriser så vil man ønske å beholde lave renter da. 
för du var lite inne på det här med, med vad sker med den här typen fond när du får eh, kraftiga börsfall mm. och det är er inte någon absolut fond eller någon hedgefond som alltid siktar mot att ge dig 2 3 eller 4 avkastning årligt. Eh, det är er det ju inte. Det er det ikke. Og eh, la oss være litt mer konkreta og se. I Sverige så har disse smartphonene her eksistert siden 1. september. Eh, og det er jo veldig kort historik, så vi skal ikke trekke noen slutninger basert på det. Vi har jo også gjort simulerte eh, avkastningsberegninger tilbake til 2002, som viser veldig, veldig gode tall, nesten for godt å være sant. Derfor så eh, vil jeg legge større vekt på de reelle avkastningstallene siden 1. september. Men eh, for eksempel eh, Smart 5-fondet, det har gjort det litt svakere enn referansindeksen eh, siden 1. september og frem til i dag. Eh, det har gitt minus 2,3 prosent, mens den indexen som består av en amerikansk eh, kreditobligasjonsindex har eh, falt med minus 1,6 prosent mens Smart 10 og 15 har gjort det litt bedre enn referansindeksen. Smart 10 har falt 4,3 prosent. Eh, referansindeksen, en eh, 60-40 kombinasjonsfondindeksen, har falt med 5,8 prosent. Mm. Smart 15 har falt med 7,5. Indeksen har falt med 8,5. Så jeg ser at du har fått litt mindre dårlig Ja, det har varit en tuff periode på børsen de siste to månedene. Det har varit en veldig tuff periode, og vi skulle jo selvfølgelig ønske at verdifallet her var enda lavere, så vi kunne sagt at se her, mm. dette funker også i praksis. Ja. Men du har ikke fått så positiv effekt av rentan som vi kanskje skulle tro, og så de andre aktiva klassene, selv om de har en mindre uh, allokering til seg. Jeg snakker om råvarer, børsentørt eiendom og disse uh, fak- uh, markedsnøytrale faktorstrategiene. De har ikke gitt store bidrag hittil. Nei. De store bidragene kommer fra aksjer og fra renter. Mm. Det andre er som et uh, supplement som skal gi enda bedre diversifisering til porteføljer. Uh, vi har ikke sett effekten av det på den korte tiden her så langt. Nei. Men hvis du, 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 du skal være forsiktig med å legge for mye i det, da, men man har jo backtestet strategien, uh, uh, og det, det er jo absolut ingen garanti for at det blir som fremover, men det sier noe om ambisjonsnivået og, og hvordan det ville ha gjort det historisk. Da. Mm. Kan du si veldig kort uh, litt om det? Eller? Ja, for uh, la oss ta smart uh, tid da, som eksempel. Så uh, siden 2002, hvis vi hadde vært så geniale å ha den modellen uh, i 2002 for 16 år siden, mm. uh, så ville det gitt en årlig avkastning på rundt 10 prosent i året fra 2002 til i dag. Uh, mens et kombinasjonsfond med samme svingningene, uh, altså 60-40 kombinasjonsfond, ville gitt 4,5 prosent uh, årlig avkastning. Eh, I tillegg så eh, ville eh, eh, svingningene underveis vært vesentlig lavere i Smart 10 sammenlignet med kombinasjonsfondet. Mm. Så, Både lavere svingninger og høyere avkastning. Det er litt sånn uh, free lunch. Uh, det er litt free lunch, men det her er jo <laughs> med backtesting og 
modellen är er ju skrudd samman baserat på hur historien har varit mm. och det är er inte vanskligt att lage modeller som har gett mer avkastning sett i bakspegeln. Mm. Eh, så du ska inte lägga för stor vikt på de tallen här och därför så har ikke vi lagt ut på nettsidan vår också. I i Sverige så har de lagt ut den teoretiska avkastningen tillbaka i tid. Eh, de har lite andra regler på hur de ska marknadsföra och sälja fond i Sverige än i Norge så vår compliance-avdelning satt ner foten. Då vår marknadsavdelning ville lägga ut den eh, teoretiska avkastningen. Mm. Eh, och det som är er, eh, väldigt så viktigt då som den eh, som den eh, väldigt gode avkastningen eh, som vi sa nu, det är er att eh, under finanskrisen så falt detta fonden här väsentligt mindre än ett tillsvarande kombinationsfond. Det här falt eh, i överkant av 20 % mens et, et slik 60-40 kombinasjonsfond falt med rundt 35 percent mm. fra topp til bunn i finanskrisen. Mm. Så eh, det er disse eh, mekanismene med risiko, med et, et fastsatt risikomål og med en bedre diversifisering, det funker under kraftig markedsfall har det i hvert fall gjort før. Mm. Nå skal det sies at, at den eh behäktestingen visar att både sista 12 månader och sista 18 månader så har smartfonden alla tre gjort det dåligare än referensindexen sin. Mm. Så det finns absolut perioder eh hvor har underpresterat i förhåll till referensindexen och nå då eh, första september så har det då så har två av tre fond levererat lite bedre eller lite mindre dålig avkastning än referensindexen. Eh, så det är er ju nog en eh, ingen garanti, garanti ingen gratis lunch, men vi syns i alla fall att det här är er ett et väldigt bra supplement till ren aktiefond och till kombinationsfond mm. för det ger en ända bättre diversifiering och en lite bättre eh, sikring när aktiemarknaden går ut för stupet. Ja. Ok, vi har varit igenom en del momenter her nu, Bjørn Erik, det her er det lærerikt for meg, jeg skal begynne å kjøpe fondene etterpå her. Men det du har nevnt et par ganger her nu, er jo at, at de her fondene, porteføljene, investerer i verdipapirer som kan kategoriseres innenfor alternative risikopremier, eller du kaller det også markedsnøytrale faktorstrategier. Hva mener du da egentlig? Ja. Eh, da mener jeg at eh, det er eh, faktorer altså, eh, mange av våre kunder kjenner jo til faktorfond og det mest kjente faktorfond i Norge det er Storebrand Global Multifaktor mm. og det spiller på de fire mest kjente faktorene som har gitt mer avkastning historisk sett det ene er størrelse jeg vil si at små selskaper gir högre avkastning än stora på lång sikt. Och så har du och eh, så har du värdi att värdesällskaper ger högre har gett högre avkastning än växtsällskaper på lång sikt. Och så har du låg volatilitet att sällskaper som svinger mindre i värde ger faktiskt lika god avkastning som sällskaper som svinger mer i värde. Mm. Alltså en bättre riskjusterad avkastning. Och den sista är er momentum mm. att aktier som stiger i värde i en långsiktig stigande trend ger bättre avkastning än aktier som som eh, har ett negativt momentum som är er en fallande eh, trend och 
disse fire faktorer plus noen til har vi også med i disse smartfondene. Men vi har luka ut hele markedsrisikoen, altså hele aksjemarkedsrisikoen, den er luka ut, for den har vi jo allerede fått i aksjedelen av porteføljen, så vi har fjernet selve aksjerisikoen, og så har vi bare hatt ut risikoen som går på om disse faktorene gir meravkastning eller ikke. Og hvis de fortsetter å gi meravkastning, slik de har gjort i lange perioder de siste 50 årene, så vil denne aktiva klassen her gi et positivt bidrag til avkastningen. Hvis de gir mindre avkastning, for eksempel at at store selskaper slår små i lange perioder, så vil det gi et negativt bidrag til avkastningen. Det som er veldig gunstig med disse markedsnøytrale faktorstrategiene, det er at de har en korrelasjon som er null eller ofte negativ med aksjemarkedet. Og hvis de har en positiv forhåndt avkastning og null eller negativ korrelasjon, da vil du gjerne ha det i en portefølje. Bra diversifiseringseffekt. Nettopp. Du har jo blitt en sånn posterboy, du nesten i Nordnet nå, eller i markedet, på 100% aksjer til du dør. Nå kommer vi med smarte porteføljer som ikke er 100% aksjer, det er jo flere 100% renter, og det er kreditobligasjoner, statsobligasjoner, børsnoterte eiendom, råvarer, mye her som ikke er 100% aksjer. Hvordan må vi si 100% risk parity til du dør nå, eller hvordan påvirker det her synet til Bjørn Erik Spareøkonomen? Du, det er et godt spørsmål. Jeg fikk det faktisk fra en kunde på Sharville her i forrige uke. Ja, det så jeg faktisk. Og sa at dette skal vel ikke du investere i. Hva heter den? Jeg husker ikke hva han heter heller, faktisk. Men det var et veldig bra spørsmål. For han hadde jo da fått med meg og hadde kanskje vært på en av disse investorkveldene vi har hatt også, hvor jeg snakket en halvtime om hvor viktig det er å ha en høy aksjeandel i pensjonssparingen din, gjerne 100%, fordi at de svingningene som du får i en ren aksjeportefølje, de er riktig nok store, og riktig nok gjør ordentlig vondt av og til, når det faller med 50% kanskje hvert tiende år. Men hvis du har is i magen og tåler å sitte gjennom de svingningene, så viser det seg at har du 20, 30, 40 års sparehorisont, ja, da skal du gå all in i aksjer. Hele spareperioden, også til og med gjerne i utbetalingsperioden, hvis du har nervet til det. For det er slik at det er aksjemarkedet som er grunnfjellet i all langsiktig sparing. Og aksjer er det tetteste du kommer på verdiskapningen i samfunnet. Men det er likevel gode argument for å diversifisere din portefølje, og ikke bare sitte med aksjer, slik som jeg har snakket veldig varmt om før. Hvorfor det da? For det første er aksjemarkedet veldig turbulent, og det er mange som selger på feil tidspunkt, i etterkant av finanskrisen, kanskje de har solgt noe de siste ukene. Det kan jo være smart, det vet vi ikke. Det kan jo enda skal gå videre ned, og at de klarer kunststykket å kjøpe på et lavere nivå. Men det vet vi at det er de færreste som klarer. Men hvis du da selger på feil tidspunkt, så ødelegger du den langsiktige avkastningen din. Og hvis du er en sånn person, ja, da er du interessert i ekstra god diversifisering. Og for det andre, så 
kan det vara lange perioder hvor aksjemarkedet gir negativ avkastning. For eksempel i årene etter finanskrisen, så hadde de fleste globale aksjefond negativ avkastning de ti siste årene. Mm. Da har du også suttet og spart i ti år, og pengene dine er fortsatt mindre verd enn de var da du satt inn. Og eh, da holder det ikke med langsiktig eh, eh, horisont heller da, hvis du kan risikere å få negativ avkastning i ti år og mer enn det. Mm. Og derfor så vil det være smart for de fleste å eh, inkludere flere aktive klasser i en langsiktig portefølje. Eh, og jeg kan kanskje si det litt flåsete, at hvis du er som mig da, som jeg hevder at det er, at det ikke bryr meg om disse svingningene underveis, for at vi skal uansett ikke ta ut pengene før om 20, 30, kanskje 40 år, ja, da kan du like gjerne sitte med et aksjefond. Mm. Eh, men hvis du bryr deg om svingningene underveis, og synes det er utrolig kjipt eh, hver gang det faller, eh, om det faller med 10% eller 50%, hvis du går og irriterer det over det, og du, du bekymrer det, og mister kanskje nattesøvnene av og til, ja, da skal du kanskje se på Smart 15, da, som mm. er det fondet som jeg fikk anbefalt eh, etter gikk gjennom disse eh, spørsmålene. Eh, hvis du er enda litt mer bekymret, så er kanskje Smart 10 eller Smart 5 det riktige alternativ for dig. Mm. Og det er jo ikke en investeringsstrategi eh, som passer alle, og en spareplan som passer alle. Eh, derfor så synes jeg det er et interessant eh, supplement til de vanlige aksjefondene, kombinasjonsfondene og rentefondene ja, eller, som finnes. Eller for enkelte, kanskje også ikke bare et supplement, men en grunnmur for porteføljen også. Det kan absolut være en grunnmur i en portefølje, mm. og vi har diskutert her internt uh, hvor mye vi selv skal investere i dette fondet, hvor mye vi bør anbefale kundene å investere i dette fondet, og uh, uh, for min egen del så tenker jeg at kanskje 25 prosent av min langsiktige pensjonsportefølje, skal stå i disse smartfondene. Mm. Eh, så kan du si, ja, hvorfor ikke alt? Det hører ikke så genialt ut. Ja, det er jo et nytt, eh, et nytt fond, ny oppstartet fond. JP Morgan er jo kjempeflinke de, men eh, Lehman Brothers var jo også kjempeflinke. <laughs> ja, det er sånn at det, det, det er ikke noen eh, det er ikke noen eh, hokus-pokus strategi vi har funnet opp nå, men det är er väldigt många hundre miljarder kronor som er investerat i det här mm. eh, av stora institutionella investorer som pensionskassa eh, eh, universitetsstiftelser och så vidare så vi vet att det fungerar men det är er ikke fond som slår alla andra fond i alla slags markeder Nei. det är er för det, det, det har ju varit en förvaltning som har varit uh, tillgänglig för de mest förmögna och de mest uh, professionella i i markedet. så det som är er nytt här nu är er jo att uh, vanliga folk får tillgång till den här typen av förvaltning för en ja det minste beloppet du kan köpa för er 100 kroner här ja. ikke sant mm. uh, uh, men det det är er väl som också en, en en fortsättning av det då för när man sitter och känner på det så, så som du sa det liksom det hörs ju genialt ut nästan uh, vad tänker du er grunnen til at, at ikke det her har vært tilgjengelig for folk flest før? Eh, jeg tror nok det, altså, det, er, det er jo ikke så lett å gjøre det her til et uh, ljusitsfond, altså med daglig likviditet. Det har vi klart. Mm. Det er nok andre som har klart det i USA også. Men det er jo en ting at det er ikke så lett å uh, lage det her til et småspareprodukt. 
det, den nötta vi knäckt nå och så att vi har då eh, gjort det till en låg kostnad. Eh, det är er säkert mycket lättare att lage det produkt där till en hög kostnad. Då är er det ju vanskligt sårbart, men ett annat argument är er helt säkert att det är er mer komplicerat än ett traditionellt kombinationsfond. Nu har vi brukt 40 minuter och försöka förklara det. Och fortsatt så sikt fortsatt säkert folk med med frågor och lurer på detaljer efter den här sändningen också. Ja. Så att det är er nog inte sista gången vi ska snacka om det här och eh, vi önskar ju att att kunderna och de som investerar ska förstå produkterna de investerar i så så send oss för all del frågor som vi kan enten svara på på blogg eller i en annan podcast också. Vi har lust att ha dem som sitter och förvaltar och experter på de här produkterna också att komma och besöka oss i en podcast da. Det ska vi. Uh, vi har også spurt JP Morgan om de vil komme, men uh, de får ikke lov uh, over det så strenge regler omkring rådgivning og uh, MiFID og sånne ting. Men vi har jo haft de her hos oss, og de har forklart uh, fondet for oss. Men det å gå officiellt ut og kommunisere til Nordnets kunder, det uh, var ikke compliance-avdelingen JP Morgan komfortabel med. Nei, og det var litt av også grunnen til at, at vi få någon kund tillgänglig att köpa via den här rådgivningsmodulen för att uh, man vill önska sikre att kunden både har kunskap och erfaring och förstår den risikon och blir vägledda in i riktiga produkter uh, mm. för att det är er ett helt enkelt att välja. Det är er riktigt man lägger till att när vi ser det är er ett er et lite komplicerat avancerat kombinationsfond uh, så är er det då ett Ucits värdepapperfond och det medfører at det är er en hög grad av investorbeskyttelse. Det är er tydelige rammer for hvor stor risiko forvalter kan ta. Det kan ikke være, du kan ikke risikere det når du köper det fondet her, at det är er et hedgefond som er forvaltet som en sort box där du inte aner vad förvaltare gör. Det är er inte något pyramidspel med off stil. Det är er regulerade eh ramebetingelser, europeisk värdepapperfondregelverk mm. som sätter ramar för vad som har lov och kallas ett ucitsfond. Så det är er ett kvalitetsstämpel som ser att här har du stor grad av investerarbeskyddelse. Eh, pengarna blir ju nulla ut i morra för du har en gärn förvalter. Nej, och det var väl ett annat spörsmål. Vi räcker kanske inte alla frågor vi har fått här, men en som lurt lite på det här med motpartsrisiko mot JP Morgan da, i den sammanhangen. Ja, är er det så att visst JP Morgan går konkurs så så mister man rättigheten till fondsandelarna sina? Eh, nej. Det, altså, eh, hvis JP Morgan skulle gå konkurs, eh, så har vi fått vite av JP Morgan att då slutter smartphonen å fungere, for det er JP Morgan som, som forvalter det, men eh, de underliggende aktivene, altså de 35 indexene som, eh, som fondet investerer i, der er jo sparepengene intakt, så da vil det bare slutte å virke, og så vil jo disse positionen realiseras eh, regne med och så vill ju pengar bli tillbaka betalt. Ja. Och hvis JP Morgan går konkurs då är er vi på en ny finanskris så då kan det väl lurt att vara i ett fond som har lite bromsklossar och som väckte upp i andra aktiva klasser när när ting är er lite turbulent på börsen. Det kan det vara och så kan det vara grejt att vara i ett ljusitsfond ja. hvor du är er garanterad att få sälja. 
Nej, och det är er ingen som fortsatt inte kan spå om framtiden och vilka strategier som vill vara vinnare av vilka svarta svanar och vad man får uppleva i tiden framöver. att diversifiering i bund och grund är er en bra greje och att man har en portfölj som optimaliserar aktiva klasser, hur man är satt samman på och som man har en aktiv och systematisk tillnärmning till hur man bäst placerar pengar i marknaden under rådande marknadsförhåll höres förnuftigt ut så gänstår det och se hur då avkastningen blir och inte minst svingningarna blir eller svingningarna har man ju bra kontroll på. Det är er det man har kontroll på. Det är er akkurat det. Och det är er ett viktigt poäng. Det är er lättare att styra efter en en ett målsatt standardvik än att styra efter en målsatt förväntad avkastning. Mm. För förväntad avkastning eh, vet du aldrig vad blir, men eh, svingningarna kan du observera från dag till dag och du kan ta ned svingningarna i portföljen din och du kan ta det upp. Eh, och det Det er et av argumentene for disse smartphonene. Mm. For dem som er nysgjerrige på å lese mer om smartphonene, så kan man gå inn på, på nordnet.no, men man kan også gå inn på bloggen vår, nordnet-bloggen. Der har du skrevet artikler om, om det, hvor man kan sette sig inn I, I flere detaljer. Og det vil nok løpende komme mer information og både webinarer, nettkurs og flere blogginnlegg på tema fremover. Og eh, for all del, folkens, Stil spørsmål til oss, bruk kommentarfeltet på Nordnet-bloggen og bruk sosiale medier, så skal vi gjøre vårt aller beste til å belyse alle egenskapene ved smartportføljene i tiden som kommer. Det skal vi. Takk for oss. Takk for oss. Ha det godt. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.